0: Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: El PSOE ha pactado con Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez y ha cedido en todo lo que ha exigido Puigdemont, Amnistía para todos los implicados en el Prusés Lo que evita el procesamiento de Puigdemont por terrorismo Además, los socialistas asumen el discurso de los independentistas Y reconocen que se produjo una persecución judicial de los condenados El acuerdo también concede la presencia de un mediador internacional Como ha ocurrido en conflictos armados internacionales Pero no solo hay cesiones políticas La pela es la pela Así que se cede el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, lo que rompe el principio de solidaridad y se compromete a trabajar para el regreso de las grandes empresas que huyeron de Cataluña. La respuesta contraria ha llegado por tierra, mar y aire. Todas las organizaciones de jueces y fiscales de todo signo, además del Poder Judicial. A ellos se unen los inspectores de Hacienda y empresas como la Caixa y Banco Sabadell, que adelantan que no tienen intención de volver a Cataluña. También en las calles ha habido respuesta este jueves, ha sido en sedes socialistas de toda España en Madrid, ha vuelto a haber revueltas. El PP señala que el PSOE ha firmado su certificado de defunción y llama a sumarse a las manifestaciones convocadas este domingo. Pese al rechazo, el PSOE sigue adelante con su hoja de ruta y espera que el próximo jueves Pedro Sánchez pueda ser investido. No es el único político eh, que ha causado impacto este jueves. El que fuera presidente del PP de Cataluña y luego fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadra, sigue hospitalizado tras sufrir un disparo en plena calle en la cara. El propio Vidal Cuadra lo relaciona con sus contactos con la oposición al régimen iraní. Y aquí en Andalucía, hoy se presentarán enmiendas a la totalidad por parte del PSOE y por Andalucía los presupuestos de la Junta. El consejero de Turismo anuncia una inversión de 20 millones para convertir el Estadio de la Cartuja en la gran sede de las selecciones nacionales. Y es que Andalucía acumula atractivos y eventos que la proyectan a nivel nacional. Hoy comenzará el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva y en Sevilla la Semana de los Grammy Latinos que va a convertir a la capital de Andalucía en el centro de atención de la música que durará durante los próximos siete días. En Villanueva de Córdoba, donde estaremos a partir de las 8 con Jesús Vigorra, empezará la Feria del Jamón. Si pueden, no se lo pierdan, porque hay vida más allá de la política.
1: Canal Sur Radio.
0: Así arranca un viernes 10 de noviembre en el que antes de nada conozcamos cómo viene el tiempo. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, pues con más sol que nubes y alguna lluvia débil en las sierras béticas, las temperaturas van a bajar en el tercio occidental y variarán poco en las demás zonas. Hoy con máximas que se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga, soplarán vientos del oeste durante todo el día.
0: Y estos son los asuntos destacados de la jornada que les queremos trasladar. Peso y ¿se acuerdan la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas ceden la amnistía. Los eh, impuestos eh, que se recaudan en Cataluña asumen que hubo persecución judicial y van a negociar el referéndum de independencia con un mediador internacional.
2: La amnistía es total desde antes del 1 de octubre hasta ahora para evitar el procesamiento de Puigdemont por delito de terrorismo. Asume el concepto Laufair de los independentistas que supone reconocer persecución judicial a los políticos del proceso que se investigará en el Parlamento. El PSOE acepta negociar un referéndum de independencia y la cesión del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña. A cambio recibe los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, aunque el número tres del PSOE Santos Cerda asegura que garantiza toda la legislatura.
3: El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como el Partido Socialista y Junts per
4: Cataluña.
2: Puigdemont lo desmiente y advierte de que la estabilidad de la legislatura tendrán que ganársela día a día.
4: Aquí habrá que ganar acuerdo a acuerdo, acuerdo, acuerdo. Sin acuerdos, sin cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido. El a cambio de nada, ha ido a la papelera, la, la papelera de la historia.
2: Una vez firmado el pacto con Junts, el PSOE debe acordar ahora con el PNV. Los socialistas quieren que sus socios de investidura firmen la ley de amnistía para que el Congreso apruebe la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves. Sánchez llega esta tarde al Congreso del PSOE europeo en Málaga.
0: Todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Poder Judicial además de los inspectores de Hacienda rechazan el pacto.
2: Han firmado un comunicado contra el acuerdo al que se suman los fiscales para rechazar la idea de persecución judicial. El Poder Judicial en un comunicado firmado por seis de los siete vocales reunidos, incluidos dos progresistas, condena la injerencia en la independencia judicial y el atentado a la separación de poderes. La portavoz de la mayoritaria asociación para la magistratura, María Jesús del barco, en Canal Sur Radio ha criticado que se compare al juez con un delincuente. Hemos actuado aplicando el código penal a conductas constitutivas
5: de delito y exponer a los jueces a la altura de un delincuente.
2: Los inspectores de Hacienda advierten de que la cesión de los impuestos a Cataluña rompe la solidaridad entre territorios. Empresas como la Caixa y Banco Sabadell ya adelantan que no tienen intención de regresar a Cataluña. El lunes se reúne de urgencia la dirección de la patronal de la COE para analizar la situación.
0: Este jueves se han repetido protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE de muchas ciudades españolas.
2: La más numerosa en Madrid, con 8.000 manifestantes, acabó otra vez con disturbios que se saldaron con al menos 14 detenidos y cargas. Policiales.
1: Esta es la España. Traidor, tu Estas
2: eran, estos eran algunos de los gritos que coreaban en la fuente de las batallas Granadina. Hubo también una concentración de unas 3.000 personas convocada anónimamente a través de las redes sociales.
6: No es
2: este viernes hay convocadas concentraciones ante las sedes del Partido Socialista de varias ciudades, entre otras Sevilla y el puerto de Santa María.
0: Por Andalucía y el PSOE registran hoy enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía.
2: Los socialistas las registran hoy al considerar que las cuentas condenan a Andalucía al deterioro de servicios públicos esenciales. El grupo por Andalucía las registraba ayer al entender que los presupuestos son un fraude. El debate a la totalidad del proyecto de ley se celebrará en el pleno del Parlamento el próximo jueves.
0: El expresidente del PP de Cataluña y luego fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, sigue hospitalizado tras recibir un disparo en la cara en plena calle. El propio Vidal apunta a su relación con la oposición al régimen iraní.
2: Vidal Cuadras ha pasado la noche en el hospital. Ayer fue operado de la doble fractura de mandíbula que le produjo el disparo efectuado por un individuo que huyó junto a otro en una motocicleta. La policía sospecha que ha sido un encargo a un profesional, aunque el propio político catalán ha comunicado sus sospechas de que que está detrás el régimen iraní debido a sus vínculos con la oposición. La embajada iraní en España ha difundido un mensaje en el que sin aludir a Vidal Cuadras condena el terrorismo de la organización de los muyaidines del pueblo de Irán, la secta MKO.
0: Portugal irá a las elecciones anticipadas el 10 de marzo tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa, imputado por corrupción.
2: El presidente de la República, Revelo da Sousa, no disolverá las cortes hasta que el proyecto de presupuesto esté aprobado el próximo 20 de
4: pela dissolução da Assembleia da República e a marcação
6: de eleições. Ese era el momento. Hasta
2: las elecciones, el dimitido Antonio Costa permanecerá en funciones, aunque está salpicado por un asunto de corrupción que involucra a varios de sus ministros. Ingresa
0: en prisión el hombre detenido en Armilla por apuñalar a su pareja mientras la víctima sigue muy grave en el hospital.
2: La mujer ha sido trasladada de hospital para someterla a una segunda intervención. Continúa en la UCI en estado muy grave. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de su pareja, al que le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima y dos de sus hijos menores de edad. El hombre ya fue condenado en 2010 por agredir a la mujer que llegó a estar acogida en el sistema de protección, aunque se retiró en 2012.
0: Y en Arcos de la Frontera, en Cádiz, detenido un profesor del colegio El Santiscal por presuntos abusos sexuales a dos menores de 8 y 9 años.
2: El docente ya ha prestado declaración en el juzgado de Arcos. Se ha decretado una orden de alejamiento a 150 metros de las víctimas y familiares, así como de centros educativos, mientras se instruye la causa. Cautelarmente, la Junta lo ha suspendido de empleo y sueldos seis meses o hasta que se dé por cerrada la causa judicial.
0: Este viernes comienza el Festival de Huelva de Cine Veroamericano. La gala inaugural se podrá ver a partir de las 7 de la tarde en Canal Sur Televisión.
2: Comienza una intensa semana de cine gracias a la programación de 110 títulos en esta cuadragésimo novena edición la gala inaugural tendrá como protagonistas a la actriz Natalia de Molina que será galardonada con el premio luz y la proyección de la cinta sembrando sueños de Alfonso Sánchez un homenaje a la obra de los hermanos Álvarez Quintero la actuación musical correrá a cargo de Martirio y
0: Raúl Rodríguez. Y en Sevilla arranca hoy la semana de los Grammy Latinos será con eh, el acto de Laura Pausini elegida la italiana persona del año por la Academia Latina de Grabación en cuanto al deporte la junta Va a invertir 20 millones para convertir el Estadio de la Cartuja de Sevilla en el referente para las selecciones nacionales de España. Lo avanzaba en estos micrófonos el consejero de Turismo y Deporte, Arturo Bernal. Vamos a
3: darle a la Cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades, que lo convierte ya pues, en el Estadio de Referencia. Lo que siempre quisimos que fuera el Estadio de la Cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de, de Reino Unido, el Estadio Nacional
0: Además goleada del Betis, Alaris Limasol Chipriota en Liga Europa, 4 a 1, que lo sitúa ya a un paso de la siguiente ronda, aunque el Betis, eso sí, pierde por lesión a Claudio de cara al derby con el Sevilla de este fin de semana. 6 de la mañana, 10 minutos, nos vamos al kiosco. Francisco Ramón, buenos días.
4: Muy buenos días, Manolo.
0: ¿Qué leemos hoy en las principales portadas de nuestro país?
3: Pues vamos a hacer un repaso solamente de los titulares de apertura y del editorial que hoy llevan todas las portadas o la mayoría de los periódicos a su portada. ABC, el PSOE humilla al Estado. Sánchez y Puigdemont sellan un acuerdo que entrega la amnistía total y acepta un mediador internacional para negociar un referéndum. El título del editorial, los socialistas... Abandonan la transición. Estas letras aparecen debajo del logo del PSOE. El país, PSOE y Junts, pactan la investidura con una amnistía para el proceso. Editorial, nueva etapa en Cataluña. El mundo, Sánchez rinde el Estado a Puigdemont. El PSOE entrega todo a Junts a cambio de siete votos en la investidura. Y el editorial se titula un pacto contra la convivencia de todos. Leemos en la razón, Puigdemont impone la amnistía, negociar el referéndum y el cupo. Hace referencia al cupo vasco, lo que es la recaudación del 100% de los impuestos. Editorial. El sanchismo desarma la democracia de todos. Y en La Vanguardia leemos que el pacto Peso de juns se propone resolver el conflicto histórico, con fotografías de Puigdemont y también del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapadero, que en una entrevista dice con la amnistía se normaliza el diálogo político.
0: Pues como ven, el asunto del acuerdo entre Junts y el Partido Socialista mandan en los periódicos que hoy se pueden comprar en toda España también... Es asunto destacado en las portadas de Andalucía que a partir de las seis y media repasaremos eh, de nuevo con Francisco Ramón. Ahora vamos a conocer qué podemos leer en los eh, principales titulares, en las cabeceras que se editan fuera de nuestras fronteras, en la prensa internacional. ve Almeda, buenos días.
5: Buenos días también. Imagino
0: que también el asunto del pacto de Junts y PSOE mandará en muchas de ellas.
5: Exactamente. Doy dos pinceladas. El británico de Guardian, el primer ministro español Sánchez, se dispone a permanecer en el poder con un controvertido acuerdo de amnistía catalana que ha provocado una furiosa oposición, protestas y preguntas desde Bruselas. El americano Wall Street Journal, el presidente del gobierno español, juega con el separatismo y llega a un acuerdo con los catalanes para mantenerse en el poder. En otro orden de cosas, me voy a Portugal, diario de noticias, el presidente de la república convocará elecciones anticipadas para el 10 de marzo y solo disolverá la asamblea. ...después de la votación del presupuesto de 2024... ...el 29 de noviembre. De la guerra, el diario Donia Al-Watán... ...de Ramallah Hanillez se encuentra en El Cairo. El jefe político de Hamas negocia en Egipto... ...un alto el fuego con la mediación de Qatar. Cuenta el New York Times que Israel acuerda... ...pausas diarias del combate para permitir... ...que los civiles huyan... ...esto es una información de la Casa Blanca... Y termino con una noticia importante, de la que vamos a hablar bastante, el Telegraph de la leo en el Telegraf de Ámsterdam, sí. acuerdo esta noche en Bruselas sobre la controvertida ley de restauración de la naturaleza. Controvertida porque los Países Bajos se opusieron firmemente al plan original. El aprobado contiene objetivos y obligaciones vinculantes que deben garantizar que al menos el 20% de la naturaleza terrestre y marina esté en mejores condiciones para 2030. A las 7 menos 20 lo ampliamos.
0: A las 7 menos 20 te esperamos. Así arranca este viernes, este... Eh, primer eh, viernes eh, del, segundo viernes ya del mes en el que les vamos a hacer una propuesta, trasládense si pueden hasta Villanueva de Córdoba donde a partir de las 8 estará Jesús Vigorra en la Feria del Jamón para poder degustar uno de los mejores productos de nuestra tierra, así arranca la propuesta de la mañana de Andalucía y esta es la que nos trae Canal Fiesta Radio
1: Entérate, no hay momento de pararse
0: Hoy no toca relajarse
1: Están Como es viernes,
0: Ricky Rivera nos propone que nadie se quede sentado Cuando te miro valiente, solo veo resiliente
1: Que despierta y que hoy decide que hasta aquí Quiero ver a los míos siempre arriba Un concierto interminable sin que nadie lo prohíba Quiero que te llegue este mensaje Patina Mayo te lo dejo en exclusiva. Sé que la vida parece que a veces te ataca o te descuida. Solo te quiero algo fuerte y eso nunca se olvida. Que aquí se vino a caminar.
4: La mañana de Andalucía. Córdoba avanza con Europa, con una administración más ágil y cercana, y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ha creado una plataforma e impartido formaciones para realizar trámites online con el Ayuntamiento. EDUCI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice mi mujer que trabajo demasiado
0: y que tengo mucha tensión acumulada.
2: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
0: Yo, garbanzos.
2: Mmm,
1: garbanzos.
0: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra.
3: Noticias.
0: 6, casi 17 minutos de la mañana es el momento de entrar en detalle de todos estos asuntos. Lo vamos a hacer con Francisco Ramón y con Beatriz Galeano.
3: Vamos desgranando esos asuntos que avanzabas eh, en la portada de este informativo. El PSOE y Junts acuerdan la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía con referencias expresas a la persecución judicial de la política, la negociación de un referéndum de autodeterminación y también vea el seguimiento de un mediador Internacional.
2: La amnistía es total y va desde antes de la consulta de 2014 hasta hoy. Incorpora el concepto, la fe o judicialización de la política y avanza la formación de comisiones de investigación para buscar casos que respondan a esa supuesta guerra jurídica del Estado. Del contenido político del acuerdo hay dos exigencias de Jun sin cerrar y que el PSOE acepta negociar. Un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución, al que los socialistas se oponen al, máximo, al desarrollo máximo del Estatuto de 2016 y la cesión del 100% de los impuestos a la que el PSOE contrapone un diálogo singular sobre el modelo de financiación. Con estos compromisos, el PSOE suma los siete votos del partido de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. Y según el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerda, para toda la legislatura.
3: El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Jusper Cataluña. Hemos hablado de la restabilidad a la legislatura de cuatro años.
2: No lo ve así Puigdemont, que advierte a los socialistas de que la estabilidad de la legislatura tendrán que ganársela a diario.
4: Aquí habrá que ganar acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, sin cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido. En a cambio de nada, ha ido a la papelera de la historia.
2: El pacto que han rubricado el secretario de organización del PSOE, Santos Cerda, y el secretario general de Junts, Jordi Turul, también recoge la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos internacionales.
3: Pues la respuesta de los partidos políticos en la oposición es contundente contra ese acuerdo por tanto por el Partido Popular como por Vox, pero también por parte de los sectores judiciales.
2: El presidente de la Junta considera que este pacto humilla al Estado y firma la muerte del PSOE como partido de Estado. Juan Manuel Moreno lo califica como un despropósito y un disparate colosal que instaura la desigualdad entre comunidades y rompe con el principio de separación de poderes.
3: Disparate colosal
6: y una, un paso más en esa deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione.
2: El presidente del Partido Popular acusa al PSOE de haber claudicado asumiendo el relato de los independentistas. Compara el pacto para la amnistía con el golpe de Estado del 23-F. El PP tiene convocadas protestas este domingo a las 12 en todas las capitales de provincia. Feijóo llama una respuesta serena pero firme y asegura que no se van a rendir.
3: El independentismo y sus aliados quieren la resignación del pueblo español. No la van a tener, ni ahora ni nunca. Los españoles pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir.
2: El presidente de Vox augura un periodo negro. Santiago bascal considera que el acuerdo es el principio del fin de la democracia, por lo que pide una resistencia civil desde la unidad.
4: Que no es el momento de los partidos. Al contrario, es el momento de que los españoles
0: aparquen sus diferencias partidistas para defender lo más importante, para defender lo que nos une. ...que es la convivencia y la nación.
2: Sí que defiende el acuerdo el socio de gobierno del PSOE. La portavoz de SUMAR, Marta Lois, asegura que es un acuerdo que da estabilidad a la legislatura. Es un,
5: es un acuerdo político que recoge también el, el, el asunto de la, de la amnistía... ...pero es un acuerdo político de legislatura estable.
2: En un comunicado, Bildu ha mostrado su satisfacción porque se abre la puerta no solo a la investidura, sino a una legislatura que vendrá marcada por las naciones del Estado, el debate territorial y el reconocimiento nacional de Euskal Herria, Cataluña y Galicia.
3: Profundizamos en la amnistía, en el concepto lawfare, es decir, en el reconocimiento de una persecución judicial a los independentistas en un Estado de Derecho, en una democracia como la española, por el hecho de ser independentista. Una inclusión, el lawfare, que podrá anular causas judiciales ajenas también al proceso.
2: La condición imprescindible de Junts de aceptar que se pudo instrumentalizar la justicia para perseguir a los independentistas y la posibilidad de formalizar comisiones parlamentarias de investigación ha provocado la reacción unánime de las asociaciones judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria, ha manifestado su frontal oposición a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos del supuesto lofer y anticipa que actuará por los cauces legalmente establecidos. En la misma línea, las asociaciones de jueces señalan que en la práctica esto puede suponer la quiebra de la separación de poderes. Para la portavoz de la asociación mayoritaria, María Jesús del Barco, el reconocimiento de la judicialización de la política equipara al juez con el delincuente. Hemos actuado con la ley en la
5: mano, con el Estado de Derecho. Hemos actuado aplicando el Código Penal a conductas constitutivas de delito y es exponer a los jueces a la altura de un delincuente.
2: La portavoz de Jueces para la Democracia, Censión Martín, asegura que los jueces actúan con libertad y sin presiones políticas. Los jueces y juezas de España eh, no están sometidos a ningún tipo de presión. Ejercen su función jurisdiccional con entera libertad y con imparcialidad, tal y como establece en la Constitución todas las asociaciones de fiscales también consideran inadmisible que se acepte el concepto de guerra judicial en nuestro Estado de Derecho.
3: Pues más allá de las concesiones políticas, de esas reacciones del ámbito jurídico, de la justicia, el acuerdo también incluye un destacado apartado económico que afecta a la financiación autonómica y a las miles de empresas que huyeron de Cataluña por el proceso.
2: Junts exige que la comunidad catalana sea una excepción tributaria y que el Estado le entregue el 100% de los impuestos que se recaudan en ella. El PSOE promete un diálogo singular sobre el modelo de financiación y un plan para facilitar el regreso de las miles de empresas que salieron de Cataluña por la deriva independentista y que no han vuelto. Sobre la cesión de todos los impuestos, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado afirma que pone en riesgo la igualdad entre los contribuyentes y amenaza con generar autonomías de primera y de segunda. Dos de las firmas más importantes que abandonaron Cataluña en 2017, la Caixa y el Banco Sabadell, han deslizado ya que no se plantean volver. La patronal, la COE ha convocado el lunes a su directiva para analizar la situación.
3: Pues una vez firmado el pacto entre el PSOE y Junts, ahora el PSOE quiere que la investidura de Pedro Sánchez se celebre la próxima semana se celebre cuanto antes, pero primero debe cerrar el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y registrar la propuesta de amnistía en el Congreso de los Diputados.
2: El Partido Socialista pretende que todos sus socios de investidura Firme la ley de amnistía pactada con Puigdemont Al registrarla en el Congreso De ese modo podrá defender ante los estamentos judiciales O ante Bruselas Que no es un proyecto del gobierno Sino de la mayoría del Congreso Los socialistas ya han trasladado a Esquerra El texto de la ley que amplía lo acordado con Oriol Junqueras Pero Aragonés celebra que los de Puigdemont Se sumen al acuerdo de investidura Y que la legislatura se centre En la resolución de lo que llama el conflicto político
6: Celebro que coincidimos a la vía de la negociación i per tant amb aquests acords, amb el conjunt dels acords i guanyar Catalunya i jo com a president de Catalunya, el que em fixaré és en el que guanyi el país per davant de tot.
2: Por su parte, el PNV asegura que el acuerdo con el PSOE para la investidura no está cerrado. Tras amarrar el apoyo de Junts, a los socialistas les valdría con la abstención de los nacionalistas vascos. El PSOE ha deslizado que el pleno de investidura se celebrará el miércoles y jueves próximos, aunque la presidenta del Congreso, que tiene la potestad para convocarlo, estaba en Mallorca, Francina Armengol debe convocar el pleno con 48 horas de antelación.
3: Pues todo esto ha servido para que los ciudadanos se echen a la calle mayor en mayoría, si cabe con las jornadas de protestas que ha habido durante las últimas jornadas. Esas protestas, esas manifestaciones se han registrado en varias ciudades españolas contra la amnistía, que incluye ese pacto de investidura, la más numerosa otra vez en Madrid, más de 8.000 manifestantes que acabó una vez más con disturbios que se saldaron con al menos 14 detenidos y cargas policiales.
2: La la tensión aumentó a partir de las 10 de la noche cuando los ultras desplazaron a los eh, ciudadanos de a pie y agredieron a los antidisturbios y a periodistas con petardos, bengalas, latas, botellas y piedras. Poco después de las 12 la policía cargaba y los disolvía sin que se conozcan si hay heridos. Tras la respuesta policial se dispersaron, mientras tanto, otro grupo iniciaba una sentada en la calle Marqués de Urquijo. La policía dispuso un importante cordón para proteger la sede socialista ante la que los manifestantes que portaban banderas de España o de la Unión Europea corearon algunas de sus cánticos. En Granada hubo también una manifestación convocada anónimamente a través de las redes sociales con unas 3.000 personas, según la policía.
5: ¡Es terrorismo! ¡No es terrorismo!
2: Este viernes hay convocadas concentraciones ante las sedes del PSOE de varias ciudades, dos de ellas Andaluzas, Sevilla y el puerto de Santa María.
3: Momento de tensión también porque un hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial en Sanlúcar de Barrameda tras insultar y agredir, tirarlo al suelo a Víctor Mora, secretario general del PSOE de Sanlúcar de la localidad y teniente de alcalde. Es un vecino de esta localidad el que ha sido detenido de, die, de 69 años, perdón, con diversos antecedentes ya por otras agresiones a policías y otros vecinos del municipio.
2: El el incidente se produjo en la mañana de este jueves delante de un bar donde había numerosos testigos. El agresor acusó a Mora de traidor y también gritó, os estáis cargando España. Le empujó tirándole el suelo y le rompió la camisa en el forcejeo. El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha realizado esta lectura del suceso.
3: Quizás alimenta esa decisión en ese clima irrespirable, en ese clima de crispación en ese clima de enfrentamiento, cuando no de odio, que se viene generando por parte de miembros de la extrema derecha. 6 y 27 minutos de la mañana.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta
3: Con la voz recuperada, vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis goleó por 4-1 al Aris Lima, Sol Chipriota, la cuarta jornada del grupo de la Europa League en el Estadio Benito Villamarín, un triunfo con el que mantiene el liderato y da un paso de gigante hacia los octavos de final de esta competición. La nota negativa, la lesión de Claudio Bravo, que podría perderse el derby ante el Sevilla del próximo domingo. Hay que recordar que tampoco también lesionado podría estar Ruiz Silva. Y lo mismo sucede en el conjunto sevillista, porque sumaré ese que Ramos y Pedrosa son dudas ante el Betis, el central de camas arrastra unas molestias musculares que le han impedido estar en los últimos compromisos del Sevilla. Ahora mismo tiene muy complicado incluso llegar a Cuña y vamos a ver cómo evoluciona nyland Pedrosa y Sumaré, que vienen tocados de Londres. Y Darwin Machis es el único jugador del Cádiz convocado para el próximo parón internacional, así que el extremo ha sido llamado para los dos próximos partidos. De la selección de Venezuela contra Ecuador y Perú de las eliminatorias para el Mundial del año 2024. Una sola marcha para el parón internacional en el Cádiz es una buena noticia para el equipo amarillo, ya que Sergio González tendrá casi a la totalidad de la plantilla para trabajar las próximas semanas. Y buena noticia en Granada porque el portero Raúl Fernández se ha incorporado al trabajo grupal del conjunto rojo y blanco después de haber estado cinco semanas de baja por una lesión en una mano.
3: la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
0: Manuel Pérez Alcázar. Y en este punto es el momento de hacer balance en titulares de los asuntos más destacados de la jornada con Beatriz Galeano. El PSOE y Junts pactan la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía con referencias a la persecución judicial de los independentistas.
2: El acuerdo también incluye la negociación de un referéndum de autodeterminación y la tutela de un mediador internacional. Además, Junts quiere la cesión del 100% de los impuestos y el PSOE prepara un plan para que vuelvan a Cataluña las empresas que huyeron tras el proceso. Pepe y Vox condenan el acuerdo y llaman a la movilización.
0: El Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones judiciales consideran inadmisible el acuerdo.
2: Jueces y fiscales se oponen a la admisión de la laufer o judicialización de la política en España y rechazan la creación de comisiones parlamentarias para revisar las resoluciones de la justicia. Alertan de que la quiebra del Estado de Derecho y de la separación de poderes de una democracia.
0: El pacto saca a la calle a miles de ciudadanos contra la amnistía. En Madrid, 8.000
2: personas han protestado ante la sede del PSOE y la concentración fue pacífica, hasta hasta que grupos ultras desplazados a los ciudadanos y se enfrentaron a la policía. Hay 14 detenidos en Granada. Alrededor de 3.000 personas se han manifestado sin incidentes en Sanlúcar. Un vecino ha sido detenido por agredir al líder del Partido Socialista.
0: El político Vidal Cuadras explica el ataque que ha sufrido por sus relaciones con la oposición iraní.
2: El ex eurodiputado del Partido Popular y fundador de Vox permanece hospitalizado tras sufrir un disparo en la cara en Madrid. Está fuera de peligro. La policía busca a dos motoristas. La embajada de Irán en España condena el terrorismo de los muyaidines del pueblo sin mencionar la agresión al político español.
0: Portugal irá a elecciones anticipadas el 10 de marzo.
2: Pero antes de disolver las cortes, el presidente luso, Marcelo Revelo de Sousa, esperará que se aprueben los presupuestos. El primer ministro, Antonio Costa, dimitido por corrupción, permanecerá en funciones hasta el próximo 29 de noviembre.
0: Hoy comienza en Sevilla, la semana de los Grammy Latinos.
2: Los premios se entregarán el próximo jueves pero el programa de actividades comienza hoy con la italiana Laura Pusini, elegida persona del año por la Academia Latina de Grabación. Los hoteles están llenos y se espera un impacto económico de más de 50 millones en la capital hispalense.
0: ¿Y en cuanto al tiempo, Bea?
2: Y el día viene hoy con más sol que nubes y alguna lluvia débil en las sierras béticas. Bajan las temperaturas en el tercio occidental, varían poco en el resto. Las máximas se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga. Van a soplar vientos del oeste durante todo
0: el día 6.33 minutos de este viernes 10 de noviembre, día de San Andrés Abelino San Andrés Abelino fue amante de las leyes curioso eh, coincidencia, ¿no? curiosa coincidencia, sí se ordenó sacerdote en 1545 y estudió Derecho y trabajó como abogado en la Curia Arzobispal de Nápoles. Sin embargo, Andrés Avelino dejó su vocación de letrado cuando tuvo que mentir en un juicio y se hizo religioso teatino tras un intento de asesinato. En su orden fue nombrado maestro de novicios, prepósito de la Casa de Nápoles, vicario de la Casa de Milán, donde desarrolló una profunda amistad con Carlos Borromeo. El Santoral del Día nos trae una persona amante de las leyes. Tal día como hoy, un 11 de noviembre, en pleno siglo XIX, 1810, por primera vez en España, los decretos de las Cortes de Cádiz concedían la libertad de imprenta. Más reciente en el tiempo fue en 2007, tal día como hoy, cuando el rey Juan Carlos I increpaba al dirigente venezolano en una frase que ya se ha hecho célebre y pasará a la posteridad. Increpaba a Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado.
3: Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto el respeto se puede estar en las antípodas de una posición ideológica no seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles
4: y exijo 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 un momentín, exijo exijo ese respeto por una razón además por supuesto por supuesto
5: por favor no hagamos diálogo han tenido tiempo para
0: plantear su posición la frase para la historia el por qué no te callas del rey Juan Carlos I a Hugo Chávez por cierto llama la atención ese mensaje de Zapatero dando la cara por José María Aznar ante un líder venezolano, Zapatero Ante un líder venezolano, Paco Como ha cambiado el tiempo Vamos a proponer esta cita en un día Como hoy en el que venimos De ese pacto entre PSOE y Junts No se rindan Nunca cedan, nunca En nada grande o pequeño Nunca cedan, salvo por las Convicciones del honor Y del buen sentido Nunca cedan a la fuerza, nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo. Winston Churchill.
1: Canal Sur Radio.
0: 6.37 minutos de la mañana, es hora de volver al kiosco para entrar en detalle de los titulares, en este caso, de la prensa andaluza, Paco.
3: Bueno, prensa andaluza, que hoy también parece nacional. Nacional,
0: porque manda el tema de, manda de, del el, acuerdo.
3: el tema del acuerdo entre Sánchez y Puigdemont para la investidura y las reacciones y las movilizaciones de los ciudadanos. Nos vamos a quedar con las noticias locales que destaca... La prensa editada en Andalucía en Ideal de Granada, Sierra Nevada estrena la mayor renovación de sus instalaciones y le da la foto de portada a las obras del nuevo telecabina. Al Andalus es la foto más destacada del periódico hoy. En el diario Sur, Sánchez cede a Puigdemont, la amnistía total, decíamos, asunto dominante. Recoge aquí las palabras del presidente de la Junta. Moreno cree que el PSOE deja de ser eh, partido de Estado. Y en cuanto a la información local, Málaga lleva este año más de 2.000 intervenciones de la policía. Por patinetes. En la voz de Almería, llamamiento para ahorrar agua por alerta hídrica. La Comisión del Trasvase Tajo Segura ha pedido a los consumidores agrarios un, el mayor ahorro posible de recursos ante la actual escasez de agua. En el diario Córdoba Decíamos que hoy estamos a partir de las 8 en la Feria del Jamón, pues uh -huh. la fiesta del jamón ibérico comienza la feria monográfica del producto estrella de los pedroches, es el motivo de fotografía para el Córdoba, que destaca además que la policía acusa a una bombera de vender las preguntas del examen. Ya saben que hay polémica por esta oposición municipal que está siendo investigada. En la edición jienense de Ideal, visto bueno municipal para exhumar fosas del cementerio de Jaén, aprobado por tanto un plan director prefectivo para cometer los trabajos por la Universidad de Jaén y también fotografía de portada para otras obras, en la del Parque de Santana que avanza. Son los asuntos más destacados hoy por la prensa. No traemos los periódicos del Grupo Yoli, que echarán en falta porque todos vienen con una sábana publicitaria envolviendo la portada.
0: Bueno, pues podremos conocerlo, si acaso más adelante. Más adelante si, cuando
3: tengamos ya físicamente, físicamente los la prensa.
0: Gracias, Paco. Vamos a entrar también en la prensa internacional. Hemos conocido algunos detalles a las 6 de la mañana en la apertura de este informativo en los que también podíamos leer alusiones a ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts de Almeda. Hola otra vez.
5: Hola otra vez. Muy retratados hoy Pedro Sánchez y Carlas Puzdemont. En el Correo de la Mañana de nuestros vecinos portugueses, Sánchez será presidente del gobierno a cambio de la amnistía. En el alemán Frankfurter, no hay buenas perspectivas para España. El presidente del gobierno compra su reelección con una amnistía general para los separatistas catalanes. Los belgas no ocultan su simpatía a, por los independentistas y titula Le Suag. Puigdemont firma el fin del bloqueo político español y cambia de rumbo. A cambio de su voto, los socialistas ofrecen amnistía a los catalanes perseguidos por los tribunales, incluido Puigdemont. Recogen también este asunto en el continente americano. El periódico Clarín de Argentina eh, dice que cerca de 8.000 personas se enfrentaron con la policía anoche y acusaron al presidente español de criminal. Y en la tercera de Chile precisan sobre este asunto que la sesión de investidura se podría celebrar la próxima semana, aunque el PSOE necesita todavía garantizarse el apoyo del PNV, cuyo acuerdo aún no ha sido cerrado en el Washington Post estadounidense los socialistas españoles concederán amnistía a los separatistas catalanes a cambio del apoyo al nuevo eh, gobierno. Bueno, voy con otros asuntos uh -huh. y vuelvo al eh, diario de la mañana de Lisboa Marcelo retiene a Costa y consigue un 3 por 1 garantiza la aprobación del presupuesto para 2024, destituye al primer ministro en diciembre y llama al voto ...a los portugueses el 10 de marzo. De la guerra al Jerusalén, post Netanyahu dice que Israel no busca ocupar Gaza... ...que será necesario formar un gobierno civil en la Franja... ...y que se asegurarán de que un ataque como el del 7 de octubre no vuelva a ocurrir. Termino mirando al Frankfurter Allgemeine Zeitung... ...que informa de ese importante acuerdo que avanzábamos a las 6 y 10... Ha alcanzado esta noche la Unión Europea para restaurar los hábitats y la naturaleza. Tendrá que ser el 20% antes del tren de 2030 y el 100% antes de 2050. Se deben reforestar más bosques, rehumedecer los páramos y restaurar los ríos a su estado natural. Eh, alrededor del 80% de los hábitats de la Unión Europea se encuentran en malas condiciones. Ahora tienen que validarlo los estados miembros y el pleno de la Eurocámara, así que a ver cómo queda el texto final. Y
0: aquí además tenemos que lidiar con la sequía. Gracias, gracias Bea. Pues de este asunto seguramente puedan hablar esta tarde en Málaga el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que va a recibir oficialmente al canciller alemán a Schulz, justo antes del inicio del Congreso de los Socialistas Europeos que se va a celebrar hoy y mañana en la capital malagueña. 6.42 minutos, más noticias con Francisco Ramón.
3: La mañana de Andalucía.
0: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene Madrid? Que siempre es un buen
2: plan Con Viajes del Corte Inglés Escápate a museos, a los mejores musicales y teatros O a tus parques temáticos favoritos Y alójate en los mejores hoteles Déjate asesorar por expertos Y reserva desde solo 15 euros Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en
1: Viajes del Corte Inglés
0: Mmm, los bocadillos de siempre Con un sabor y una textura inconfundibles
1: Pates la piara
0: más buenos que el pan. La
3: mañana de Andalucía. 6 y 43 minutos de la mañana. Les contamos que el que fuera mm, eurodiputado y presidente del Partido Popular en Cataluña, fundador de Vox posteriormente, Alejo Vidal Cuadras, permanece hospitalizado aunque su, no, su vida no corre peligro, un ingreso hospitalario tras recibir un disparo en la cara en Madrid. La policía busca a dos motoristas como presuntos autores de unos hechos que se investigan también con por su relación, que la que guarda Vidal Cuadras, con la oposición en Irán. Así lo ha manifestado el propio político español. En un primer momento, varios testigos fueron a atenderlo y este mostró sus temores para que los atacantes que habían huido en moto pudieran regresar. Al que le han disparado, nos ha preguntado a ver si va a volver. A ver si va a volver. Porque había un chico taponeándole la herida, pero el hombre hablaba a ver si va a volver. <risa> Vidal Cuadras ha sido operado de una doble fractura en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, una doble fractura en la mandíbula que le produjo ese disparo. La embajada de Irán en España, tras vincular ese ataque Vidal Cuadras con la oposición iraní, sin nombrar el ataque sufrido por el político español, ha condenado el terrorismo de la organización Mujahidines, de muyahidines del pueblo iraní asuntos eh, de la actualidad que viene marcada también por la bueno el rechazo el ataque que ha sido mmm, condenado por el rey felipe vi así se lo ha transmitido el monarca el político catalán en un mensaje en el que don felipe manifiesta su firme condena ante este ataque y expresa su solidaridad y la de la reina con vidal cuadras. Salimos al exterior, les contamos eh, cómo eh, evoluciona el conflicto en Oriente Próximo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho esta pasada noche en la cadena de noticias norteamericana Fox News eh, que no pretende gobernar ni ocupar Gaza, pero que se va a asegurar de que no se repita un ataque como el del pasado 7 de octubre. La Yihad Islámica, otra de las organizaciones que han capturado rehenes israelíes, ha dicho que está dispuesta a liberar a un niño de 12 años que padece asma y a una mujer de 77. Abu Anza es el portavoz. A cambio, eso sí, quieren cinco días de cese del fuego. <risa> Estamos dispuestos
5: a liberar a la señora Hanna y al niño Jaguil por razones humanitarias si se cumple el alto el fuego Y manifestamos que renunciamos a toda responsabilidad hacia los prisioneros a la luz del bárbaro y frenético bombardeo de cada centímetro de Gaza
3: Hoy viernes van a continuar en Egipto las negociaciones indirectas, eso sí, entre funcionarios israelíes y jamás, mediadas, por la, sobre, eh, mediadas eh, por la propuesta que hay de liberación entre 10 y 15 rehenes y el establecimiento de pausas humanitarias diarias de cuatro horas para facilitar que los gazatíes puedan seguir huyendo al sur de la franja. Y aquí al lado, en Portugal... Eh, el país vecino va a ir a elecciones eh, anticipadas el próximo 10 de marzo, es lo que se esperaba y lo que ha confirmado de este modo el presidente luso Marcelo Rebelo de
4: Sousa. República 10 de marzo. 2024.
3: Una disolución de las cortes que no se va a producir hasta el próximo 29 de noviembre una vez haya sido aprobado el proyecto de presupuestos para el año que viene. Hasta entonces, hasta final de este mes, el diputado, el dimitido primer ministro Antonio Costa va a permanecer en funciones, aunque está salpicado por un asunto, ya saben, de corrupción que involucra a varios miembros de su gabinete. De nuevo en Andalucía hoy se cumple una semana del inicio de la tradición de la tramitación de los presupuestos de la Junta para el año que viene y este mediodía concluye el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad. Solo por Andalucía y el PSOE rechazan las cuentas y piden su devolución al Ejecutivo. Más asuntos que tienen que ver con la política porque hoy hay cita importante en Málaga. El Partido Socialista Europeo va a celebrar a partir de hoy su Congreso en la capital de la Costa del Sol. El presidente en funciones Pedro Sánchez y secretario general del PSOE va a acudir esta noche a la foto de, ma de familia. Mañana estará en La clausura será su primera aparición pública tras el pacto del PSOE y Junts, tras el pacto de Sánchez y Puigdemont. Y nos quedamos en, la, en Málaga, donde el presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, conocido como CIAN, que, en el que se ha invertido más de 70 millones de euros y que se va a convertir ya el punto neurálgico más importante de estas características de España y también del sur de Europa. José Valero. Este centro va a controlar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas, las infraestructuras críticas y sobre las que se sustentan en redes. Juan Manuel Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía.
6: El propósito es proporcionar confianza y protección a ciudadanos, a empresas privadas e instituciones públicas en el ecosistema
3: digital andaluz. La Administración andaluza recibe cada año unos 6.700 ataques informáticos en sus más de 135.000 ordenadores. Este centro dispone de una herramienta similar a un antivirus inteligente de última generación para frenar a los delincuentes informáticos, un blindaje en toda regla para los usuarios de cualquier servicio público. La seguridad es lo que genera confianza y la
6: confianza es lo que genera inversión, prosperidad, avance y desarrollo.
3: El Centro de Ciberseguridad responderá a las amenazas a la seguridad digital y coordinada la estrategia andaluza en esta materia. Pues Sevilla ya está preparada para que comience la semana de los Grammy Latinos. Los premios se entregarán el día 16, pero hoy... ...ya hay actuación de la italiana Laura Pausini... ...que es elegida persona del año... ...por la Academia Latina de Grabación. Asunción Escalera.
5: Durante estos días llegarán a Sevilla 10.000 personas... ...con motivo de los latino latinos... ...los hoteles están llenos... ...y se espera que el impacto económico... ...sea superior a los 50 millones de euros... ...previstos inicialmente... ...el Ayuntamiento ha reforzado... ...todos los servicios municipales... ...el alcalde José Luis Sanz... ...pide paciencia a los sevillanos.
3: Un dispositivo muy importante como el que pone la ciudad en marcha con su grandes fiestas, con la fiesta de Semana Santa o la fiesta o la, o la feria de Sevilla, un coste económico elevado, pero que
4: evidentemente creo que la ciudad tiene que asumirlo, dada la relevancia internacional y mundial. Y hoy comienza
3: el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La gala inaugural será retransmitida por esta casa por Canal Sur Televisión a partir de las 7 de la tarde. Llegamos ahora a las 7 de la mañana. Información local.
1: Las Noticias de Sevilla, con Antonio
6: Catoni. Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla activa hoy el dispositivo especial para los Grammy Latinos, que será similar al de las fiestas mayores y que supone un refuerzo de seguridad y limpieza. El alcalde pide comprensión a los ciudadanos. Con la visita de Laura Pausini a un conservatorio sevillano, comienza hoy una semana de actividades y conciertos que culminará con la entrega de premios. El jueves próximo, en la que ya sabemos que van a actuar Shakira y Rosalía. La Junta, por otra parte, anuncia una inversión de 20 millones de euros para ampliar el aforo del estadio de la cartuja de cara al Mundial de 2030 y la investigación por el fallecimiento de dos jóvenes en el incendio de su vivienda en los palacios apunta a que la pareja fue sorprendida por el fuego mientras dormían no pudieron escapar a causa de las rejas de su habitación el tiempo para hoy, cielos nubosos no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en las sierras Atención a las brumas o las nieblas matinales. Las temperaturas en descenso. Vamos a alcanzar 19 grados en Morón. 21 en Lebrija, Écija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 11. Comenzamos con la realización de Eva Nápoles.
4: Trabajo en equipo. Bien ahí los 8. Compromiso.
6: Nadie se
5: descompone. Esfuerzo. Deviniendo cada palada.
4: Sacrificio. Dice
5: que nunca se
4: Constancia. Sigo. ¡Sigo! ¡Ahor por unos colores!
1: ¡Vamos, Betis!
4: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis, sábado 11 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Hoy entra en funcionamiento el dispositivo municipal especial con motivo de los Grammy. Será similar al de Semana Santa o Feria, según el alcalde, aunque con menos personal y recursos. Se refuerza la policía local, bomberos y Lipasam Desde el domingo y hasta el sábado 18 se activa el estado de preemergencia para disponer de este dispositivo. José Luis Sanz ha reiterado que se trata de una oportunidad histórica para la ciudad. Reconoce que causará problemas porque habrá cortes de tráfico, pero pide comprensión.
3: Habrá cortes de tráfico. ...que habrá molestias, aunque se haga todo de forma coordinada y planificada... ...y por eso
4: me adelanto ya y les pido perdón... ...les pido comprensión, les pido paciencia... ...pero también les pido altura de miras, porque insisto...
3: ...durante toda una semana larga vamos a ser referente
6: mundial. Pues todo comienza hoy con la visita de Laura Pausini... ...al Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero... ...como señalaba el responsable de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud.
4: Nuestra fundación, la Fundación Cultural Latin Grammy, empieza la Semana Latin Grammy regalando una serie de instrumentos para jóvenes estudiantes de música y nuestra
3: persona del año, que es Laura Pausini, estará con ellos y les dará una charla.
6: Y desde hoy hasta el jueves, ¿qué va a pasar? Pues muchas cosas. Más de 10.000 personas van a venir a Sevilla durante esta semana para participar en las diferentes actividades, conciertos, fiestas programados por la industria discográfica. Nos la resume Isabel Campos.
5: El sábado comienzan los conciertos en la Plaza de España con artistas como Lola Índigo, Pablo López o Morat durante toda la la semana, como única actividad abierta a todos los públicos, el concierto gratuito en las setas del DJ Carlos Gin, el próximo domingo y desde el lunes también encuentro charlas y fiestas privadas en escenarios como la Casa Pilatos Villaluisa, Capitanía o la recepción oficial de los nominados a los premios en el Alcázar
6: 6 y 53
2: La aceituna
4: Canal Sur Radio. Ha
6: expirado ya el luto oficial en los palacios, pero continúa el dolor y el estupor por la trágica muerte de dos jóvenes vecinos fallecidos en el incendio de su vivienda. La pareja se vio sorprendida por el fuego mientras dormía y no tuvo posibilidad de escapar de las llamas.
5: Eh, las que dan para aquí, para aquí, para pa la, pa la calle, por ahí no se podían salir. Eso estaba todo en una llama. Pero por la que, que podían, que, que, por lo que veo dice que el niño estaba avisando tenía rejas, que fue en un patio. Y entonces ya los del los, tercero que bajaron le dieron una, los musasos de aquí, de las peceras esta le dieron una pata a la puerta, pero ahí no se podía entrar.
6: 12 vecinos, vecinos siguen desalojados, no podrán volver hasta que se restablezcan los suministros y concluyan las tareas de limpieza, como nos contaba el alcalde Juan Manuel Valle.
4: La Guardia Civil pues permitió que se accediese de manera escalonada para retirar ropa, en fin, lo, los elementos más básicos de, de la vida. Y hay dos familias que le hemos alojado en uno de los hoteles de, de nuestro pueblo, en el hotel de... El... Manolo Mayo, y otras pues se han conseguido realojar con, con familiares.
6: Sonidos de las últimas horas, un centenar de personas se concentraban anoche ante la sede regional del PSOE en la calle San Vicente para protestar de nuevo en contra del acuerdo de investidura de este partido con la formación separatista de Carles Pudemont acuerdo que contempla la ley de amnistía y que se presentaba en la pasada jornada por ambas partes. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla abre hasta el 4 de diciembre un periodo de consultas previas a la elaboración de la normativa sobre las viviendas de uso turístico se va a poder hacer a través del portal de la gerencia de urbanismo. Según el delegado Juan de la Rosa, se pretende escuchar a todas las partes de cara a las limitaciones que se vayan a establecer.
4: Con el único objetivo de ganar tiempo para que en el momento en el que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor, el Ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación en su caso de las viviendas con fines turísticos. Con esta regulación se pretende establecer limitaciones proporcionadas a este fenómeno tal y como se permitirá a los ayuntamientos en el nuevo decreto?
6: Todo ello eh, después de que o antes de que la Junta apruebe el decreto que permitirá a los ayuntamientos regular este tipo de alojamientos, decreto del cual hablaba el consejero aquí en Canal Sur Radio eh, y que decía que iba a, a, a contemplar que las viviendas pues tengan una determinada climatización, insonorización, un espacio mínimo por inquilino, ventilación e iluminación. Más cosas, los 5.000 vecinos de Casaya de la Sierra comienzan a consumir agua embotellada o de cisterna después de que la Junta haya declarado el agua del grifo no apta para el consumo. El Lora llevan ya desde el 27 de octubre sin consumir agua del grifo. Se han instalado filtros en la, depurador, en la depuradora que ha logrado eliminar casi al 100% el barro y el manganeso de, que llega debido al bajo nivel del, del pantano. Ahora queda la limpieza completa de la red, algo que en sí mismo también provoca turbidez, según nos ha explicado el alcalde Antonio Enamorado.
3: ...esos depósitos de manganeso que pueda haber a lo largo de toda la red de tubería en baja... ...desde la estación depuradora hasta el grifo del consumidor... ...una vez que se remueve la tubería porque se hace lo que se conoce vulgarmente... ...como pulgas de las tuberías pues evidentemente genera unos episodios de turbidez puntuales en las zonas donde se están realizando esos trabajos de mantenimiento.
6: Por su parte, Isla Mayor estrena nuevo abastecimiento de agua a la vez que comienza la obra de su agrupación de vertidos, una obra de mejora que satisface una demanda histórica de sus habitantes. Era inaugurada por la consejera Carmen Crespo.
5: En este caso en Isla Mayor, un suministro de 30 kilómetros de tubería que en este momento le dan la calidad del suministro de agua que necesitaban sus vecinos y que... Veían durante años que no era una realidad Por tanto, es un de justicia social Que esos 5.800 vecinos Hoy, con esos 6,4 millones Puedan tener esa posibilidad
6: 6 y 57
4: El llamador
6: Los lunes a las 10 de la noche la Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaira a un atracador que había generado un gran revuelo entre los comerciantes locales porque ha cometido varios atracos en un corto periodo de tiempo. Solía eh, atracar a mujeres que regentaban pequeños comercios, así lo explicaba el portavoz de la policía, Antonio Talaverón.
3: El hombre aprovechaba los
4: momentos en los que éstas se encontraban solas para amenazarlas e intimidarles mediante el uso de un arma blanca y así sustraer el dinero recaudado. El detenido actuaba normalmente en zonas cercanas
0: a su domicilio y una vez había cometido el delito, se cambiaba de ropa para evitar ser identificado
6: y complicar las labores de investigación y seguimiento a los agentes. En el juicio contra el exalcalde socialista de Burguillos, Valentín López, por irregularidades urbanísticas, el acusado declaraba que como alcalde no estaba obligado a conocer la legalidad en esta materia y deriva la responsabilidad a los técnicos y al arquitecto municipal. La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y trece años de inhabilitación por prevaricación. Y les contamos también que 10 entidades sociales desarrollarán en Sevilla el programa Sevilla Integra para impulsar la inserción laboral. En representación de estas entidades, Aforcade, el presidente de Aforcade, Miguel Ángel Sánchez recordaba que existe otra sevilla
3: nos encontramos con personas que se sientan delante de nosotros y vienen de haber cruzado océanos perseguidos por la guerra por la pobreza por la injusticia se sientan delante de nosotros mujeres maltratadas por sus parejas machistas con la cara rota y el alma
0: también.
6: El consejero de Turismo y Deporte Arturo Bernal ha anunciado una inversión de 20 millones de euros en el estadio de la Cartuja de Sevilla para ampliar su aforo para de cara a los partidos del Mundial 2030. Quiere hacer de este estadio un referente. Pues vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis goleó por 4-1 al Aris Lima Sol Chipriota, la cuarta jornada del grupo de la Europa League en el estadio Benito Beñamarín. Villamarín. Un triunfo con el que mantiene el liderato y da un paso de gigante hacia los octavos de final de esta competición. La nota negra la lesión de Claudio Bravo, que podría perderse el derbi ante el Sevilla del próximo domingo. Hay que recordar que tampoco, también lesionado, podría estar Ruiz Silva. Y lo mismo sucede en el conjunto sevillista, porque sumaré Sergio Ramos y Pedrosa, son dudas ante el Betis, el central de camas arrastra unas molestias musculares que han impedido estar en los últimos compromisos del Sevilla. La
6: información deportiva en Canal Subradio, recuerden que tenemos a esta hora 11 grados en Sevilla Capital.